1: ouais.
0: suis Kevin Dona et comme d'habitude, je suis accompagné de Mélanie Wonga.
1: Salut, salut
0: Et de François Molac. Salut Kevin.
1: We are Alors, back
0: on, on est de retour les amis, ça fait 4 mois, 4 mois qu'on a laissé les auditeurs et les auditrices sans nouvelles. Qu'est-ce qu'on Par qui on commence Mélanie
1: euh ben, Non, franchement, moi je dois dire que ça me fait vraiment plaisir d'être là en vrai. Ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir. 4 euh, mois, 4 mois, euh, ça, ça, enfin, les Césars, tout ça, ça paraît euh, <rire> ouais, ouais. très très loin. Quoi. On a l'impression que c'était il y a deux ans.
2: François Moi, beaucoup de, beaucoup de choses aussi qui sont passées. Euh, j'ai pas mal écrit euh, d'articles, j'ai pas mal tenté de, de vendre aussi des articles parce que bon, c'est vrai que... Ça pige.
0: Moi, je voudrais parler de ce que tu as fait, ouais. euh, de ce que tu as commis. Ah, euh, comme... L'article sur euh, le N-Word pour Yard.
2: Ah oui. Il
0: <rire> y a eu quoi comme retour
2: ah, c'est un article, ouais, c'est un article que j'ai écrit du coup pour parler de du, du rapport de la France avec euh, avec le Monegro, justement et notamment dans le rap français. Euh, c'est un article à moitié euh, à moitié autobiographique parce que j'ai raconté un peu ma life aussi dedans j'ai mélangé ça avec des interviews avec, euh, avec de l'analyse et tout donc c'était un, un gros gros papier qui m'a pris pas mal d'investissements et, euh, et j'étais très content des retours j'étais très content des retours c'est un, un des articles les plus lus ever euh, sur Yard et tout, j'étais super content euh, j'ai eu pas mal de, de retweets et de partages trucs comme ça j'ai eu quelques, quelques réactions euh, un, peu, euh, un peu mitigées Disons que, disons que quand, quand je dis qu'il y a un problème avec les gens qui sont pas noirs et qui, euh, et qui disent le mot négro dans, en répétant les paroles de rap euh, ou parce que ils voilà, appartiennent à la culture rap, ça a fait grincer euh, quelques dents. Mais, euh, mais en toute honnêteté, j'étais presque agréablement surpris des, euh, du peu de retour négatifs de ce genre que j'ai eu. Quelques personnes ont priorisé leur liberté à dire négro <rire> au-delà du, du, du sentiment des personnes noires premières concernées. Il y en a eu quelques-unes, mais franchement, beaucoup moins ce que je pensais. Et donc, j'étais euh, très content. Voilà. Cool.
0: Mélanie, euh, ma, ma soeur m'a écrit pour me dire, il y a Mélanie sur LCI. Euh... Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que, est que tu peux nous en -ce dire que plus Qu'est-ce qui s'est
1: passé Alors, comme vous le savez, on est passé euh, sur TF1, euh, le Paris Noir et le Chip euh, est passé dans un sujet au journal de 20h, 13h Je me rappelle plus. 20h. 20h sur TF1. Première chaîne d'Europe. Euh, enfin, premier journal télévisé d'Europe. Donc non, c'était très cool. Et euh, du coup, après, on m'a rappelé pour me proposer d'aller sur euh, LCI pour débattre de euh, sujets d'actualité avec... Euh avec des personnes. Alors, il faut savoir que je ne savais pas <rire> qui étaient ces personnes avant d'arriver. Il faut savoir que mon taxi a eu du retard. Donc, en fait, je suis arrivée en plein milieu de l'émission au lieu d'arriver au début. Yeah. Et il faut savoir que quand je suis arrivée sur le plateau, euh, mais les trois, trois personnes avec qui je, débatte, je devais débattre étaient trois hommes en costard-cravate okay. avec euh, pas de cheveux sur le sommet du crâne. Mmh. Est-ce
2: voilà, que tu est... as es, débarqué comme la meuf noire du même Tu sais, qui fait hey", « oui. Hey !» et qui fait hey". Mais Oui, c'était complètement ça. Longue,
1: <rire> complètement ça, avec le présentateur qui fait bon, « Bonjour, mani, Manga. Et et donc, en fait, le débat portait sur euh, la prise de parole à l'Assemblée nationale des nouveaux ministres. Oui. Euh, ce qui n'est pas spécifiquement mon turf, mais du coup, j'ai choisi d'aborder ça sur euh, l'aspect, quelle ima images ils ont, en fait, dans, le, dans la société. Et donc, il se trouvait qu'on a parlé d'Éric Dupond-Moretti, qui est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui, notamment, a été épinglé pour plusieurs prises de parole euh, misogynes. Euh, il a notamment appelé les, les, les femmes, euh, les femmes euh, qui euh, parlaient de leur expérience lors de MeToo, il les a appelé des connasses qui voulaient nuire à des hommes qui n'avaient rien fait, notamment. Mmh. <rire> il a aussi dit que le harcèlement de rue, c'était n'importe quoi, de faire une loi contre, que ça se réglait avec la bienséance, il n'y avait aucun souci. Donc c'était intéressant parce qu'en fait, en face de moi, donc, trois hommes d'un certain âge qui disaient tous qu'il n'y avait aucun souci avec ça, que Gérald Darmanin, on est quand même dans un pays avec... Euh, la présomption d'innocence euh, que euh, voilà donc moi je, moi je disais très bien j'entends je, ce que vous dites mais entendez aussi que que certaines personnes ne soient pas d'accord avec vous et euh, soient dans la rue et qu'il y ait des pétitions enfin voilà donc c'était assez intéressant j'étais assez contente de moi parce que du coup j'avais préparé quelques punchlines avant j'ai pu en placer quelques-unes pas toutes mais voilà non j ai, j ai, j ai... globalement j'étais assez il paraît que j'avais l'air stressée mais en fait, ça m'a fait me rendre compte à quel point, quand on est une personne racisée dans des espaces comme ça, on se dit oh là là, oh là là, je suis pas légitime, je suis pas légitime. Et en fait, quand on écoute les, ces mecs, on se rend compte qu'ils ont toujours les mêmes mécanismes, qu'ils sortent toujours les mêmes lieux communs, toujours les mêmes phrases, en fait, toutes faites. Et que derrière, il n'y a pas tant de fond que ça. quoi Donc en fait, il euh, n'y a pas non plus de quoi se sentir complètement illégitime. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé.
0: C'est décomplexant. C'est décomplexant. Ouais,
1: franchement, ça fait, ça fait du bien.
0: Bon, bah, je suis entouré d'agitateurs. Je... <rire> Toi aussi, Kevin, t'as pas, pas du bah tout oui. chômé, là, pendant eh, quelques si, derniers si beaucoup, sur Instagram. J'ai beaucoup chômé. Euh, pendant, pendant trois mois, euh, le, le monde s'est un peu arrêté pour moi euh, parce que, bah, du coup, euh, le tourisme. Les visites euh, euh, confinées, oui, euh, c'était difficile. Et puis, euh, c'est revenu euh, assez fort avec le, le déconfinement. Et, Attends, euh,
1: peut-être on a des nouveaux auditeurs on peut leur dire que tu es guide touristique
0: oui, si vous ne connaissez pas, euh, je, je fais les balades du Paris Noir. C'est des balades qui, euh, dans Paris qui racontent euh, les, euh, les parcours de grandes figures du monde noir passé par Paris. François prend son téléphone, il connaît. Et, euh, mais, euh, mais, et, et donc, du coup, avec euh, l'actualité des, des dernières semaines, des, dernières, des derniers mois, il y a eu un petit peu plus d'engouement. Il y a eu un retour euh, voilà, de plein de sollicitations médiatiques. Donc, euh, donc ouais, c'est cool, ça repart en tout cas pour un, pour un public français. Avalanche sur... d'abonnés
1: euh, sur Instagram. Tu travailles mmh. sur
2: des projets très sombres.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a, y a d'autres choses qui arrivent et qui vont être qui vont être assez cool noir <rire> noir avec un W <rire> et, euh, et on l'a on, ça, ça ça nous a manqué depuis quelques mois notre rubrique phare euh, le trash, trash ou iconique, ou iconique. Euh, on a qu'un seul suis trash c'est euh, celui, ce, ce, voilà. celui des réseaux. On a voulu rendre hommage au ouais, ouais, ouais. alors euh, le trash Pour iconique des on, on vous a demandé sur, euh, sur Twitter ce que vous pensiez euh, de la performance de, 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 de Fari euh, à, à Colors. Donc, euh, euh, si vous connaissez pas Studio Colors Color Studio c'est une chaîne YouTube allemande qui, euh, qui fait des espèces de live très épurés mais à la fois très esthétiques avec euh, le micro qui avec, est suspendu voilà, le micro suspendu euh, une couleur unique un truc monochrome donc ça, ça, ça rend super bien et puis ils ont des euh, ils ont reçu des artistes en vue ces, ces dernières années c'est hyper varié christine De queens Skobalade Georgia Smith Hamza c'est ça M. qui M. est dingue c'est qu'ils
2: ont ils ont à la fois les plus grosses restats américaines ouais. mais ils ont aussi des gens de France des oui. gens d'Europe de, c'est Exactement, Deux ouais. fois, et, et je trouve qu'ils ont une belle ouverture d'esprit aussi ouais. sur la, la façon dont ils font leur curation. Ils ont curation, aussi eu pas mal d'artistes du continent africain qui sont pas méga forcément connus euh, en Europe et ils les ont quand même fait venir, etc. Non, il non, y en a, y en a vraiment
0: pour tout le monde, mais c'est précis. C'est précis, euh, c'est un peu de Place fond. to Be maintenant. Quand
2: ouais. tu es un grand artiste qui monte, il faut que tu passes à Colors quand même.
0: Et c'est là qu'on arrive justement à la question qu'on qu pose sur la performance de Faris. Il y a une grosse semaine plus, je pense. Ouais, une semaine. Farid, musicien connu en France. Euh... <rire> Farid Lopez, Lopez B, euh, qui est incontournable en ce moment, qui est un humoriste, qui est un peu plus que ça, parce qu'il ah. a pris des, des positions politiques euh, ces, ces derniers mois, ces dernières années. Et donc là, Farid, il fait euh, euh, ce texte. On vous demande ce que vous, vous en avez pensé. Euh, grand A, génie. Euh, grand B, gênant. Et okay. c'est la réponse D.
2: Admettons que je change de prénom. Du coup, est-ce que tu vas oublier que je suis moins clair que les autres prénoms Genre si j'ai un prénom
0: plus euh, typiquement français, plus blanc, ton projet c'est quoi C'est que je le devienne avec le temps Ah non, la couleur pour toi c'est pas un problème, hein, parce que t'as une amie d'amis qui est plus noire qu'une arabe, excuse-moi. Okay. Si je change de prénom et que je suis asiatique, est-ce que ce sera plus facile pour toi à prononcer que « granerie alors euh, c'est ouais. euh, le côté euh, le, la réponse A qui a, qui a gagné 48% selon nos followers. Oui, parce que, qui, ce qu'on qu peut, que qu peut expliquer, ouais. c'est
1: qu'il a fait euh, le, le début, c'était un peu un truc de slam où il parlait du racisme euh, et ça s'est terminé ou quand même à un moment où il a chanté. Ouais, 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 hmm. ouais.
0: Mais ouais. On, on aura mis un insert. Normalement non. Euh... Oui, mais on peut en oui. parler quand même.
1: cest oui, oui, à que bien sûr. on s'attendait pas à ce que, enfin, on s'attend pas à ce que Farid chante quand même. Oui bien euh... sûr,
0: c'était, c'était la, la surprise, et donc on demande à euh, nos followers. Euh, et 48 nous disent génie, 23 gênant, 29 La réponse des euh, Mélanie et François, c'est quoi vos, vos, vos avis sur le Moi, je m'attendais
1: pas à ce qu'il chante, et franchement, euh, je trouve qu'il a quand même, est... enfin, il a été courageux. Hein. C'était pas horrible. Bon, c'était pas, voilà, c'était pas le meilleur truc du monde. Mais pas j'ai pas trop, tant cringé que ça. Que, que tu ne tout. le craignais voilà. Non, non.
2: François Moi, ouais, j'ai beaucoup cringé. <rire> mes, 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 dents ont, mes dents ont grincé euh, beaucoup, beaucoup. Euh... Sur le fond, sur la forme, sur les deux Les deux. Ouais. Les deux la, les le deux. fond aussi Ouais le fond, surtout le fond en vrai hein. Parce que qu'un qu qu humoriste Fasse Colors et non pas un musicien ou un chanteur Bon bah ok pourquoi pas et tout c'est pas mal Déjà je m'attendais à ce qu'il fasse justement un truc un peu Spoken word avec des rimes, je me suis dit Ah ouais, quand, quand j'ai entendu l'instru tu vois parce qu'il est sur un instru Du coup mmh ouais. il est pas a cappella Je me suis dit ah ouais pas mal il va faire un spoken word Et tout mais avec, dans, dans son style machin En fait non il parle et, euh, et j'ai trouvé que c'était extrêmement, euh, extrêmement lisse dans le discours. C'est vraiment un truc. C'est, en gros, il dit voilà, mon prénom, il te convient pas. Enfin, il, il s'adresse à une personne qu'on imagine du coup euh, euh, blanche et pas très ouverte d'esprit. Il dit ouais, mon prénom, il te convient pas. Comment ça Je suis pas assez français et Si je changeais mon prénom, qu'est-ce que ça ferait, etc. Machin. Je trouvais que c'était pas très percutant, quoi. Et, euh, et le passage chanté à la fin, j'ai trouvé, euh, trouvé un peu embarrassant aussi, parce que c'est pas son cœur de métier et que clairement. Euh,
1: Mais tu es dans la minorité, François, puisque la plupart des gens sur, sur Twitter sont d'accord. Bah, <rire> je, je suis content
2: qu'il y ait quand même une, une partie des gens, euh, euh, 29%, qui aient répondu la réponse D. Il y a des fans de Gadel dans, dans la, dans la, <rire> dans la dans la salle, j'aime bien. Dans les commentaires, il y a, euh, a quelqu'un qui a dit qu'il prend pas du tout ça au premier, enfin au second degré, qui s'appelle euh, Atsile Celia et qui dit :« Je prendrai Farid au sérieux quand il se sera excusé de ses blagues entre guillemets mmh. ultra sexistes et grossophobes à la fin de son spectacle Farid the les, New Black. » Et les
1: blagues sur les antilles aussi qu'on n'a pas oubliées. Moi, j'aime
2: bien la blague sur les antilles personnellement. je la trouve plutôt ouais, bien vue. Ouais, euh,
1: pareil, il y a pas mal de gens. C'est quoi qu encore la blague euh... sur les antilles
2: Fary Tu sais, c'est la blague où il dit euh, :« euh, lever les, levez la main, euh, les, 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 les noirs. » Euh, ensuite euh, il dit euh, ah, donc, oui. maintenant levez la main les noirs qui se sentent concernés par l'esclavage Et donc euh, soi disant t'as moins de gens qui ont levé la main à ce moment là Et il dit vous voyez les gens qui ont pas levé la main entre les deux là Enfin qui ont baissé la main entre, ouais. entre, entre les deux c'est les Antilles okay. Et honnêtement je trouvais que c'était bien vu Je me suis levé j'ai eu à ce moment là quand j'étais dans la salle <rire> Mais je trouvais ça bien vu okay. as pensé quoi T'aurais voté quoi euh,
0: Moi plutôt euh, la, la réponse D parce que La réponse D C'est ça parce que euh, je... Euh... J ai, j ai, euh, non, je ne suis pas impressionné euh, par sa performance, et donc c'est un peu euh, bif-bof, et en fait, ce que, ce que je pense plus profondément, c'est qu'en ce moment, Farid, euh, il est, euh, euh, j'ai l'impression, plus à l'aise sur France Inter, que c'est devenu un peu... Il est devenu un peu trop beau gosse et trop euh, leader euh, de communauté. Mais en ça fait, marche, hein, en... je ne
1: donnerai pas de nom, mais dans mes groupes WhatsApp, ouais, euh, j'ai des filles des qui Il est problématique, mais franchement, euh, j'irai quand même. Bah, bah, en Dédicace en... à toi qui nous écoute, ouais. je le sais.
0: Mais en, en tout cas, ouais, il est... Euh, il est euh, il, il... La, la, la semaine dernière, il, il a eu cette sortie sur France Inter où il disait qu'il pense que la France n'est pas foncièrement antiraciste et, euh, et c'est plutôt bien exprimé quand il faisait la, la, la promo du film Tout Simplement Noir. Et pour revenir à Colors, ce que j'en pense, j'en pense que j'ai préféré euh, le Colors de de, de Yakuza qu'on a, qu a reçu euh, en mars. Euh, mais voilà, non pas, pas chamboulé par, par cette actu. De Franchement, cas.
2: le gars, moi je trouve que en fait, il devient donne de moins en moins cool à mes yeux. À partir du moment où j'ai l'impression où il a décidé de, de, de volontairement, délibérément se glisser dans un, dans un costume de, de leader d'opinion, on va dire, euh, j'ai trouvé qu'il a commencé à être moins cool. Genre « Salut les Blancs », c'était vraiment bien, c'était bien senti, c'était punchy, mais c'était aussi un peu spontané, je trouvais. Là, il commence à rentrer dans un truc euh, qui, pour moi... Déjà qu'avant, je le trouvais. j'ai toujours adoré Farid, mais j'ai toujours trouvé plus drôle plus intelligent que drôle, que drôle ouais. genre son premier spectacle vraiment j'étais en mode ah ouais ah c'est trop vrai ah c'est trop vrai mais je me suis pas tapé des barres là euh, si en plus il commence à faire ça alors qu'il est pas vraiment su super renseigné finalement en termes terme euh, intellectuels vous voyez ce que je veux dire il devient un peu le nouveau DC's DC's ouais, si si en, en 2007 y... je sais
1: pas si c'est qu'il n'est pas renseigné, je pense qu'il est euh, en fait, euh, il sait à qui il s'adresse et comme tu disais dans le dans le truc de Colors, il s'adresse aux blancs en fait. Ouais. Donc je pense que ouais, c'est pas qu'il n'est qu pas renseigné
2: comme tu dis, c'est juste que ouais c'est la façon dont il le fait qui moi mm. je me dis ouais il devient un peu le nouveau poster boy. Ah, en il, fait. Te,
0: il te parlait pas à toi dans Colors c'est clair.
2: Ouais non mais c'est ça, il devient mm. un peu quand je dis qu que ça me fait penser à d'ici c'est qu'il devient un peu le nouveau poster boy d'une euh, d'une forme de gauche française euh, bien pensante. Mm. Moi ça m'intéresse plus du coup.
0: Bah, il, il se retrouve quand même dans des positions, il contredit euh, Léa Salamé euh, le matin. Mm. En disant « Non, le film n'est pas une critique du communautarisme. » il, 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 il se laisse pas euh, non plus euh, imposer de façon super
2: caricaturale euh, un va, agenda. Il est de notre côté. Franchement, ouais, là-dessus, ouais. je ne rêverai jamais ça.
1: Donc, euh, bon, 10 sur 20.
0: <rire> <À> la moyenne. <rire> On a tous les trois euh, été au cinéma, alors pas en même temps. Enfin, si j'ai été avec Mélanie, mais François y a été avant, on a été voir euh, le film Sensation euh, du moment euh, qui fait euh, toutes les unes. Euh euh, depuis une semaine euh, Tout simplement noir De Jean-Pascal Zadi Et de euh, John Wax Les blancs sont interdits
2: à ta marche Ils ne sont pas interdits Ils sont pas interdits Mais ce n'est pas conseillé Ils ne sont pas conseillés Ils frapper ouais. Ouais. Non Ils, ils ne vont pas, pas se, vont se pas faire pas du frapper tout. Nous, Mais il n'y aura pas une bonne ambiance voilà. euh, Je vais faire une marche Moi de mon côté avec les indiens On va votre marche de renom
1: Ouais, donc euh, Tout Simplement Noir qui a quand même euh, une réception critique dite tyrambique, on va dire, en ce moment. Le Figaro et Libération adore. Euh, Libération dit même que c'est un remède aux crispations identitaires du moment. Mmh. Merci Libé. <rire> euh, et c'est un carton public, hein, c'est le meilleur déma démarrage parisien pour un film français depuis le début de l'année avec, alors on vous parle, 42 000 entrées. Okay. Ce qui est quand même, enfin, post-confinement, ce qui est quand même vraiment, vraiment bien. Donc, le synopsis de, de ce film, donc, tout simplement Noir, c'est Jean-Pascal zadi qui est un acteur raté de 38 ans, qui vit avec sa femme euh, et son fils, et qui décide de mener une marche des Noirs parce qu'il trouve qu'il est discriminé en France et dans son métier. Donc, euh, dans, dans la réalité, ce film, c'est un film qui est bourré de guests, c'est un casting incroyable, hein. enfin, en tout cas c'est tout le wouzou du mmh. de, si de, de l'acting français mmh. euh, noir. Quoi. Et un peu plus que donc, ça, d'ailleurs, c'est euh, ouais. les acteurs. Euh. On a Fari, on a Claudia Tagbo Lilian Turam, Joestar Starr, Dorasso, Karine Diok, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Eric et Ramzi, Fadil Camara Ahmed Silla, Mathieu Kassovitz, Soprano, Steffi Selma et Omar Sy, notamment. Euh, donc oui, oui, euh, énorme, énorme casting, on... Les, les bandes annonces ont beaucoup tourné avant, le, avant que le film sorte et, euh, et voilà et, et effectivement ça, ça arrive en fait à un moment le film a été conçu il y a longtemps euh, il, il devait sortir en mars et là ça arrive à un moment euh, un, un instant T en fait, euh, très très euh, bah, inattendu et puis en même temps euh, Fabrice Eboué a fait une petite blague apparemment qui est mal passée euh, le soir de la première au MK2. Il a dit euh, merci George Floyd ouais. euh, à la première. Donc euh, voilà ce que je trouve quand même un peu malvenu. Euh, mais, mais on peut, ne on peut pas se mentir. C'est vrai que toute la promotion que, dont, bénéficie, dont bénéficie le film actuellement, et on peut même se dire peut-être à un certain niveau, même les critiques positives du film sont un peu aussi une réponse à, à ce, okay. à, à, aux, aux événements actuels. Hein.
0: Tu veux dire comme une sorte de compensation de médias qui disent oh, on adore et on adore hey, et hey, aimez, regardez, on, on, on aime bien les noirs.
1: Oui. Hein. Et puis euh, il y a tout ce truc effectivement de ce que vous disiez qui est euh, euh, ah regardez euh, ce, ce film se euh, moque du communautarisme. Ouais. On y reviendra parce que c'est au final un retournement je pense de, de la vraie euh, vision du film. Euh, alors ce qui est intéressant c'est justement là on dit en gros les médias classiques trouvent que le film est super. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que les Noirs conscientisés ouais. euh, de Twitter, euh, dans leur majorité, n'ont pas aimé ce film. Donc nous, on peut, on peut se, un peu se classer dans cette, dans cette catégorie-là. Mais euh, en, en fait, il faut, il faut, j'aimerais bien qu'on qu aille un peu plus profond, profondément dans le truc parce qu'en gros, ils considèrent que ce film est un peu caricatural et surtout qu'il arrive en retard, qu'on aurait dû l'avoir avant ce film. Parce qu'en fait, euh, effectivement, le, le fait de montrer à l'écran euh, que... Qui est, ce qui est l'inverse du titre en fait, tout simplement noir, c'est qu'en fait les noirs, c'est pas parce qu'on est noir qu'on partage tous les mêmes points de vue, euh, qu'on a tous les mêmes, euh, les mêmes croyances et qu'on qu on, on analyse tous notre pos position de noir en France de la même manière. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est de replacer aussi ce film dans son contexte, parce que quand les gens disent sur Twitter, oui, euh, aux états unis ils ont Moonlight, ils ont Get Out, et nous, on a ça, euh, il faut replacer le film dans son contexte. Le contexte, c'est une comédie française sur le racisme, écrite en 2015, qui est produite par Gaumont et qui sort en 2020. Donc, euh, on est quand même dans le moule d'une comédie française classique. Et
0: Jean-Pascal Zadis se réclame de, de, de ce monde-là. Il dit de pas autre chose. Euh... Il dit euh, le, le film, le, le film qu'on regarde le dimanche soir sur TF1.
1: Voilà, tout à fait. Il, 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 je ne pense pas qu'il se dise, je suis le prochain Jordan Peele ou le mmh. prochain euh, Barry Jenkins. Quoi. Enfin, lui, il est vraiment dans, un, dans une tradition d'humour à la française. Euh, donc sur Twitter il y a un certain David Honora qui est spécialiste des comédies françaises notamment euh, qui a expliqué dans un thread que le film fait partie d'un sous-genre le sous-genre de la foire au guests. c'est un sous-genre de la comédie française où en gros on invite plein plein d'acteurs et on fait des mini-scènes des scénettes mmh. avec chacun d'entre eux donc euh, l'exemple typique du cinéma français, c'est Astérix JO ah. notamment. Ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais c'est oui, ouais. vraiment ça. Ouais. Et c'est souvent le problème des foires aux guests, c'est que c'est souvent pas très bon, mmh. parce que c'est très dépendant de qui tu as comme guest et des scènes que tu partages. Il y a des gens qui vont faire des scènes très bonnes, il y a des gens qui vont faire des scènes moins bonnes, et du coup ton, ton film a un équilibre un peu compliqué à, à tenir. Euh, bah, du coup, justement, on peut en parler, c'est quoi vos scènes préférées du film
2: François, je suis à ce qu'on sait. Hum, honnêtement, j'ai pas de scène. Euh je crois que ma scène préférée du film, je pense que c'est la première scène en fait, c'est la scène d'introduction la première et la dernière en fait ce sont mes deux scènes préférées, la première c'est donc, euh... en fait le film il est, euh, il est filmé euh, c'est un documentaire, sous la forme d'un documentaire donc une parodie de documentaire, comme The Office ou Parks and Recreation, dont je suis un énorme fan, donc moi j'ai beaucoup d'amour pour la forme euh, documentaire, parce qu'il y a un truc, c'est les regards caméra, ouais. c'est les apartés parce que c'est capable euh... de jouer
0: le malaise voilà,
2: ouais. c'est les silences un peu embarrassants et tout, donc moi j'adore donc j'étais très, euh, très fan quand j'ai vu que, que ça partait comme ça et donc la première scène c'est justement Jean-Pascal Zadi qui explique à la caméra euh, qu'il a l'intention de faire une grande marche pour les noirs etc et, euh, et en fait au moment où il commence à dire voilà l'homme noir doit se soulever euh, mon frère nan, 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 etc il y a sa femme qui est derrière parce qu'en fait ils sont en train de filmer chez lui il euh, y a sa femme qui arrive, sa femme qui est blanche qui ouvre la porte et qui est là en, en train de... et qui en fait ne, ne prend pas en compte le fait qu'ils sont en train de filmer quelque chose. Donc ils sont là, elle est là, elle, elle débarque ses courses et tout, elle fait du bruit. Le mec il est un peu gêné, tu sais, donc tu commences à faire Ah, ah, tu vois. Et, euh, et à un moment, il dit un truc du genre Ouais, il faut qu'on qu fasse quelque chose, un truc comme ça, il faut qu'on agisse. Elle lui fait Bah écoute, si tu veux agir, tu pourrais peut-être aller chercher ton fils euh, à l'école pour commencer. Hein donc bref, voilà, j'ai ai bien aimé cette scène parce qu'elle c'était assez représentatif de l'esprit du film qui est de, de se foutre de la gueule constamment en fait du, du personnage principal qui en fait est une sorte de, de, de militant mais le militant euh, en carton on va du dire dimanche ouais voilà donc je trouvais à la fois dans, dans le fond du film dans son propos et puis même dans la dans, dans la forme le côté documentaire le côté tu vois euh, euh, coulisses qui partent qui partent un peu en texte c'était plutôt réussi ouais
0: moi c'est euh... C'est la, la scène entre euh, Fabrice Eboué et euh, Lucien Jean-Baptiste euh, qui, euh, qui est ma scène préférée euh, parce que, pour moi, elle représente sous une forme assez drôle euh, des conversations que j'ai eues beaucoup, beaucoup, beaucoup et euh, des, justement des, des, des discussions qui même parfois sont devenues des disputes où moi, au fil des années, j'ai changé de position parce que je pense qu'il n'y a pas de honte à ne pas penser la même chose dix ans plus tard. Et donc, euh, le côté... Euh, toi, t'as fait casse-départ, c'est irrévérencieux, tu t'en as rien à foutre de l'esclavage, que Lucien Jean-Baptiste dit à, à Fabrice Eboué, Fabrice Eboué qui lui dit toi, tu fais euh, des comédies pour les Blancs, euh, qui renvoient les Noirs en arrière, qui nous rendent, qui nous rendent inoffensifs. Qui
1: les mettent les cu le cul dans la neige. Le
0: cul dans la neige, en fait, c'est ouais, des critiques que j'ai entendues, c'est même moi, à mon égard, Enfin, moi, personnellement, le, le, le cinéma de Lucien Jean-Baptiste, si vous avez déjà écouté le, le Chip, vous... vous... Vous savez, tout le mal euh, que je pense de, 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 de son travail. Et pourtant, euh, juste en cinq minutes, en fait, il m'a un peu fermé ma bouche parce que justement, pour moi, le procédé du documentaire et pourquoi il était nécessaire en, en 2018, 2019, 2020, c'est que euh, les stars noires qui apparaissent sont complètement conscientes des critiques, des euh, limites, des reproches que euh, les Noirs de France ont à leur faire. Et pour moi, le film, il... Ouais, il répond à ça et par exemple, Lucien Jean-Baptiste il, il montre que c'est un acteur et que aussi il est, il est conscient de, de cette image de, de, de Bounty ou en tout cas d'un de, de peu négro choco euh, qu'il qu qu se traîne quoi. Mmh, mmh. et que ça doit pas être, ça doit pas être une, une position euh, évidente du tout.
1: J'ai beaucoup aimé cette scène en plus, j'étais à la Villa Massa il n'y a, a pas longtemps. Oui, <rire> parce que ça c'est filmé, <rire> c'est là-bas. Où, là ouais. Ouais, où tu payes ton, ton truc et là tu vois qu'il sort avec sa machette, c'était assez drôle. Ouais. Euh, moi j'ai beaucoup aimé la scène avec le, Claudia Tagbo. Ouais. Je trouve le, le, Les insultes qu'elle lui sortent. Plus, plus que l'aspect euh, euh, physique de la scène qui est quand même assez drôle. Mais, mais en fait, je trouve que ça pose bien le personnage, comme tu dis, un militant en carton et surtout un personnage qui a toujours le don de dire le truc qui va énerver la personne en face ouais. et qui va la faire sortir de ses gonds. Mais
0: dès qu'il quitte une scène, en fait, Quasiment systématiquement, les gens sont en train de se battre, de s'engueuler. <rire> ou ouais, ouais.
1: Ouais, ouais ouais. Et puis euh, et puis bah ouais, le truc avec ses dents parce que c'est vrai que le, quand tu vois le personnage, tu dis oh, tu dis, enfin c'est un personnage atypique et il, il aborde ça tout de suite quand elle lui dit ouais t'es dents là qui sont grosses comme mmh. des morceaux de sucre, t'arrives pas à les rentrer dans ta bouche. Et, et lui il dit non mais c'est un truc. et ben, voilà, je trouve mmh. que c'est c'est une scène bien, en tout cas qui m'a fait rire, euh, sachant que tout ne m'a pas fait rire dans le film. Mmh. Y Je voulais juste aussi souligner euh, le rôle de Farid, qui est quand même très important dans le film par rapport euh, au rôle de Jean-Pierre... Jean-Pascal. jean, euh, jean, -Pascal. jean -Pascal, pardon, euh, Zadi. Euh, c'est un, un duo classique dans la comédie. C'est euh, l'idiot et le mec sérieux qui hallucinent ouais. en fait, des délires euh, permanents du gars. Euh, c'est pareil dans la grande tra tradition des films euh, comme La Chèvre, notamment avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, ça renforce en fait ce, ce postulat que, que ce film, c'est vraiment une comédie classique française. Euh, faite par, par, par un Noir. Donc c'est intéressant de, de, de voir ça aussi. Euh, on, en, on en parle souvent ici euh, du fait qu'on n'arrive pas à aborder, en tout cas en France, on n'arrive pas vraiment à aborder le racisme sous un autre prisme que l'humour. Vous en pensez quoi, vous
0: je ne suis pas complètement d'accord. Je, je pense que le, le racisme est souvent abordé, comme tu le dis, abordé par l'humour et fait de façon... Même qu'à ce Départ qui traite quand
1: même d'un truc, l'esclavage. Bien sûr, bien sûr.
0: C'est maladroit. Mais je trouve que l'autre opposé extrême, parfois misérabiliste, euh, et tout aussi, euh, tout aussi dérangeant. En fait, moi, ce qui, ce qui me dérange, c'est pas qu'on fasse des films d'auteurs tristes sur des sans-papiers ou des grosses comédies où on rigole. C'est de pas avoir une très large variété euh, de, de, de perspectives. Donc, je, je reproche rien à ceux qui font des films sur les sans-papiers ni à ceux qui font des, des comédies sur sur C'est juste que c'est à peu près les deux seuls. Les seuls euh, ouais, ouais. 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 François.
2: Je, euh, moi, ce qui me, ce qui me gêne, en fait. Euh, on parle on parlait du, du, du timing en fait du, du, du film dans lequel il est sorti qui serait euh, soi-disant euh, favorable du coup euh, à la fois à la réception des médias et puis euh, favorable tout court en fait au, au film à sa perception genre et, euh, et moi je trouve que c'est l'exact inverse en fait ce que je veux dire c'est que euh, il s'est passé beaucoup de choses donc, ces derniers mois avec euh, donc du coup euh, George Floyd, Adama Traoré, Amaud Arbery, tout ce que vous voulez, euh, les des statues, les Blue Lives Matter, les White Street Lies Press Matter, et, euh,
1: les, la police. Euh,
2: ouais. ouais, il s'est passé beaucoup de choses et je trouve qu'en en, en, en tant que en tant que journaliste et en tant que personne noire, c'était assez euh, assez fatigant et j'avoue qu'en fait du coup c'était pas le film dont j'avais besoin en fait. Euh, donc à la, à la question est-ce que comédie, est-ce que le racisme ça doit se faire par la comédie ou par autre chose euh, je, je, je pense qu'en fait je voulais pas un film qui parle de racisme tout court
1: mmh, T'étais pas dans le mood
2: Je voulais pas. En fait j'aurais préféré voir un film euh, dans lequel euh, les noirs sont présents mais se contentent euh, d'exister en fait Tu veux faire un truc politique Vas-y, fais un truc politique et fais un, fais un putain de brûlot comme, euh, comme Les Misérables qui vraiment, qui vraiment a un rôle cathartique Et qui répond à un peu Un, un besoin que je vais avoir Ou alors fais moi un, un, un truc un peu Avec des carefree black people tu vois Un truc joyeux, léger, pas politique Comme, comme Dope par exemple Vous savez le film américain là avec Ace Prokey mm -hmm. Produit par Farel tout ça Avec des noirs et avec de la représentation Fais moi l'un ou fais moi l'autre Mais meuf fais pas un film euh, drôle Qui du coup pose des très bonnes questions euh, politiques Et je trouvais qu'il était pas, pas, pas débile Franchement il était, il était plutôt, la, le propos était plutôt bien amené mais, euh, mais j'avais pas envie de voir ça en fait. J'ai envie, envie de pouvoir être noir à l'écran sans parler politique, sans parler trauma, sans parler division, sans avoir, sans avoir la le point de faire ça. Tu sais que tout est
1: politique, même quand on rigole. Ben et même non, quand on est
2: Bah non, justement, les blancs, ils sont pas politiques tout le temps. Ils ont le droit de romaniser leur, leur costume ben de si, blanc. Le fait, fait euh...
1: qu'il y ait des, des, des blancs partout, c'est politique. Bon, bref, c'est un, un autre la, débat la aussi. Mais... La
2: réalité est politique, je suis d'accord, mais tu as des comédies de, de, de blancs qui... Qui parle pas de, de racisme oui. du fait d'être blanc, tu vois. Et moi, ah ouais. c'est Non, mais simple, là, pour le, coup, voulu. pour le coup, c'est vrai que tu ouais. c est, c
1: est, c est le film, je pense qu'il s'était donné cette mission de parler mmh. de, de racisme. Oui, euh, ouais, c'est un autre Mais du coup, s'il si, si
2: était sorti, c'est ça, en fait, s'il si était sorti l'an dernier, tu vois, j'aurais dit, OK, c'est cool. Ouais. Là, avec tout ce qui s'est passé, je, poste... je, je trouve qu'on sature un peu de ce contexte politique et du coup, j'avais ouais. pas envie de ça. Et je
1: pense que, enfin, je l'ai déjà dit, mais ce film, il l'a écrit en 2015. Bien sûr. Avant même que. Ah, ouais, ouais, c'est pas du tout du
2: fait de J.P. Zadi pour le coup. C'est juste que, du coup, pour moi, le contexte joue contre lui, contrairement à ce que pense
0: Lui, il dit que euh, le, si tu fais un film sur euh, les Noirs qui ont des problèmes, tu peux sortir en 2017, 2018, 2019, Et 2020, il a bien 2021. Euh, cet argument de genre « Ouais, mais en ce moment, c'est un peu difficile pour les Noirs, j'aurais voulu autre chose. » En même temps, c'est vrai. En c même temps, c si. C'est littéralement plus difficile que d'habitude. Ce que tu dis, c'est que, que que, ce que euh, une, une question que je me suis posée. Et là, je, je suis désolé, je suis obligé de sortir de, de la, juste la question du film, juste, juste quelques secondes. Mais j'ai une discussion avec des amis juste avant euh, George Floyd où on parlait de pleurer. Euh, en regardant euh, la télé, le cinéma, des, les choses qui nous font pleurer. Et moi, je disais, euh, moi, euh, je pleure pas en public. Rien ne me fait pleurer, à part les trucs avec des Black People ou alors le tombeau des Lucioles. Sinon, oh, je pleure bah pas. C'est horrible, je l'ai vu, et ce euh... film, pour la
1: première fois. J'ai cru que j'allais mourir. Quoi. Et,
0: et, et comme on parle jamais des Black People et de nos, nos problèmes, si j'ai envie de pleurer, bah, il me suffit d'aller sur Netflix et machin. Mais du coup, comme personne n'en parle. Et, et quelques jours après, ça a été justement l'espèce de truc inverse où j'en étais à, à, à partager des trucs s'il vous plaît, arrêtez. Ouais, C'était trop. C'est bon, j'ai besoin de me lever le matin, de travailler, de faire des trucs. Et, et effectivement, euh, quelques semaines après, euh, sort euh, Tout Simplement Noir. Et, euh, et moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais plutôt envie de voir euh, quelque chose qui aborde ces sujets-là, mais qui est capable d'être drôle... Mais qu'il le, qu
2: le fasse sans en faire son sujet principal, tu vois
1: Mais non, mais François, en fait, je pense que la bah, réception, tu vois, ça prouve justement la, la thèse de Tout Simplement Noir, qui est que, en fait, même si on est noir, on ne ressent pas tous la même chose, on n'a pas tous besoin sûr, des mêmes f... choses ah, au non, même mais moment. J'ai
2: jamais dit que mon, mon, mon point de vue faisait... Enfin, je pense que toi, tu as besoin d'une chose,
1: Kevin mais... le ressent différemment, quoi.
0: J'ai Juste un truc, je, je ne suis pas sûr... Que le film, s'il n'y avait pas eu, <rire> c'est dur de faire ce, ce genre de, de, de fiction, mais il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas toutes les manifestations, etc. Et le film, il sort euh, en mars. Le sujet principal du film, c'est pas les violences policières. Sans changer non. le montage du film, mmh. cette, cette fameuse scène qui, qui nous choque. Il y en a deux, ouais. euh, y a, y a En fait, il y a la, 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 le, le, le ridicule et la tragédie, en fait, dans, mmh. dans son rapport à la police. La première fois, bon, c'est un, un peu chiqué. Et puis la, la deuxième fois, c'est. Euh, on est vraiment dans un truc et qui, trouve, qui Et je trouve trip... que
1: ça, c'est peut-être les moments les plus euh, forts du film, parce qu'en fait, ils sont intégrés de manière tout à fait... Il ne s'est pas commenté en fait ces scènes. C'est ouais. filmé en plan fixe. C'est hyper violent. Ouais. Et en même temps, moi, il y a des gens qui m'ont dit Ah, mais c'est bizarre, ça casse le rythme. je dis Mais en fait, les violences policières, ça casse le rythme de ta vie, en fait, quand ça t'arrive. Ça arrive pas en mode. Mauvais délire, mauvais
2: délire, là, la balayette. C'est bad vibes.
1: C'est ça, quoi. Et en fait, je trouve que c'est super bien montré, en fait, que ça arrive comme ça et que c'est une sentence et que ça fout tout en l'air, quoi. Et du coup, je trouve que c'est bien amené. Moi, ce que je voulais juste rajouter sur ce truc de timing, c'est qu'il faut se rappeler qu'en 2014, on avait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui était une comédie euh, qui parlait de racisme, réalisée par une personne blanche qui s'appelle Philippe de Chauvron. Et euh, des années plus tard, on a tout simplement Noir, qui est quand même co-réalisé par, par un Noir. Et pour mmh. moi, c'est là en fait, où elle se situe, l'évolution. Ah oui. C'est dans le traitement du racisme dans les comédies françaises. Mmh. 2014-2020, il y a six ans entre les deux.
2: Après, comme tu as dit, il a été fait en 2015. Donc
1: c'était peut-être une réponse aussi à, euh, à qu'est-ce qu'on a fait. Oh, mon Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas je pense qu'on on dit oui, on est en retard, on est en retard mais on évolue aussi à notre manière peut-être
2: moi je vois pas de linéarité je vois pas de linéarité de lien de linéarité tu vois entre qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et euh, tout, simplement, bah, moi, je je tout simplement, je ne pense pas que tout ça en, en termes
1: Moi, je parle ça vraiment en termes... Je, je, ce que je veux souligner, c'est euh, com la comédie française euh, comi qui parle de racisme. Je trouve qu'il ouais. voilà, y a eu une mmh. évolution à ce niveau-là. Parce que
2: c'est euh, un step euh, qu'on a passé qu on, on est passé, obligé, là, je pense, pour,
0: pour aller dans le sens de Mélanie, on est obligé de, de parler de la question de, du regard blanc, de White Gaze, de, de toutes ces choses-là. Euh, les deux films... Euh, à leur façon, parle de la question de l'identité euh, dans la société euh, française. Il y en a un qui vraiment met euh, la famille Verneuil euh, au centre de toutes les attentions. Et mon Dieu, comprenez comment ça peut être difficile pour une famille normale <rire> d'accueillir ces euh, étrangers. Euh, on ne sait pas trop d'où ils arrivent. Et donc, euh, la France entière plébiscite le truc. Et 5-6 euh, ans plus tard, euh, J.P. Zadi qui. Euh, euh, tout n'est pas parfait évidemment, mais qui prend des libertés, qui se moque de certains trucs, qui parle de choses politiques. Je suis, je suis désolé. Euh, le, le, on, on va tous dire, ouais, on est en retard, mais dans, dans nos vies à nous, et je pense à vous deux en tant que journaliste, euh, vous allez dire des choses qui vous paraissent tout à fait normales, qui, certains diront, ouais, mais on est en retard, pourquoi vous dites ça maintenant Et qui par le grand public vont être vus comme des choses très subversives. Donc ah ouais, Il faut il aussi là, prendre la réalité. Et juste un, 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 un truc, c'est est-ce que le film n'est pas euh, ne s'adresse pas euh, avant tout à un public légèrement averti. Ce que je veux dire, c'est que certaines des problématiques qui sont traitées dans le film peuvent passer euh, au-dessus euh, de la tête de certains noirs de France qui sont pas sur les questions de non-mixité, de trucs mmh. comme ça, euh, obsédés je pense que par un la film représentation. Voilà. Et, que, voilà, voilà.
1: et que notamment, il a mieux démarré à Paris que dans le reste de la France. Et je pense que c'est quelque chose qui va, qui va aussi euh, à être à prendre en ouais. compte euh, pour la suite.
2: C'est un film, un film très, euh, très, très méta, en fait. Euh, et ça, c'est une qualité que je, que je lui reconnaîtrais, c'est que dans, dans sa retranscription du milieu euh, parisien afro, créatif, euh, médiatique et on va dire euh, militant, euh, c'est super bien rendu. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est tournée à, au, au Gaumont de Opéra, qui est donc un, un cinéma qui était en, en face du cinéma où moi-même j'étais en train de regarder le film à un moment ils ont ils ont rendez-vous euh, fari et Zadi, ils ont rendez-vous euh, place de la République, j'habite juste à côté, j'ai croisé fari place de la République L'espace-temps, enfin, euh, le mec -temps, se rend... le détendu Ouais, temps non mais c'est ça, à un, un, un moment le, 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 le mec rencontre la brigade anti-négrophobie, ils seront à une conférence afroféministe, c'est des gens qu'on voit jamais, ouais. jamais 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 aussi et c'est et, et sur ce truc là euh ce milieu dont on fait un petit peu partie aussi, ouais. le chip, bah, du coup, j'ai trouvé très finalement retranscrit, donc ça, c'est déjà ça.
1: Moi, sur ça, ce que j'ai à dire, c'est qu'effectivement, le film fonctionne aussi comme un peu une critique du milieu, euh, du, milieu du militantisme afro. Ah bon Et, euh, <rire> et euh, comme on l'a déjà dit, à travers un peu sa quête, JP, il découvre bah, que non, tous les Noirs pensent pas pareil. Il euh, y a les de la, de la Ligue Antinégrophobie, y a le festival afroféminisme afro qui est animé par Fadili Kamara, il y a Farid qui a une façade de mecs sympas euh, militant mais qui en fait est un peu obsédé ah, surtout A par, le, A par le succès A quoi. Ouais. et je trouve aussi que tout le film parle de cette tension entre militantisme et succès et pour avoir du succès il faut plaire quand même à tout le monde alors que pour, lui avoir du, pour le militantisme, il faut quand même plaire d'abord à ta base militante. Euh, les médias ils disent tous que le film dénonce le communautarisme. Euh, moi, je trouve que c'est une obsession bien française et euh, oui, qui revient en boucle parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Léa Salamé et d'ailleurs, euh, Farid l'a relevé. Le film ne dénonce pas le communautarisme. Le film, en fait, euh, essaye d'explorer ce que ça veut dire de se retrouver ensemble en fait, et, de, et de voir qu'on est différent. Et je trouve que ça, quand même, c'est une richesse par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Tu vois, on parlait de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais je ne me souviens pas d'un film qui est abordé ne serait-ce que enfin les afroféministes c'est la première fois que je les vois euh, dans un film quoi
2: c'est un couteau à double tranchant parce qu'en fait il manque une il manque deux scènes à ce film je trouve il manque deux scènes à ce film euh, la première scène qui manque ce serait une scène en fait le mec du coup il, il, il navigue dans les différentes euh, dans les différents courants de pensée de la communauté afro française très bien enfin parisienne euh, il va les voir et on voit on voit du coup ce qui nous divise en gros c'est très bien le problème c'est qu'à aucun moment il montre réellement ce qui nous rassemble, la scène de, de violence policière dont, dont vous parlez, elle est trop faible euh, elle est trop légère, elle est trop comique et elle arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire elle n'est pas assez dramatique pour qu'on puisse pour, que, pour avoir l'effet escompté à aucun moment il ne montre dans son film euh, ce, qui, ce qui nous rassemble en fait et qui fait que le, le personnage principal a une cause valable et, et ce personnage là en plus c'est la deuxième scène qui manque c'est un mec qui est assez creux en fait, qui est un peu. Euh, c'est un personnage il a, comique. Quoi. Il est un peu stupide, mais il, a, il aurait fallu montrer une scène qui montre pourquoi il fait tout ça en fait, au-delà au, au de l'attention, tu vois, au-delà au, au d'avoir de, de l'attention et de, et de, tu vois, vouloir faire un truc et être visible. Il aurait fallu une scène, je sais pas, un flashback, un truc, je sais pas, pas forcément un trauma, mais une scène un peu forte qui montre qu'en fait c'est c'est un, un gentil débile. Mais 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 il essaie à sa manière maladroite de, 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 de rétablir de rétablir un truc de réparer quelque chose qui s'est qui s'est passé dans son dans son expérience noire. C'est vraiment les deux scènes qui manquent. Et c'est quand je parlais du timing qui est pas bon dans le film, c'est que de la moi, même moi, manière. Je suis pas que... d'accord.
0: Hein. Il, suis... il faut pas. Il faut pas de flashback. C'est un documentaire. commentaire reste dans, dans, dans le. J'essaie.
2: Non mais non mais quand je dis flashback, peu importe la façon dont tu le voilà. fais, mais il faut qu'il y ait cette scène pour moi. Mmh. Et de, de la même manière qu'aujourd'hui, en termes de timing, je pense que ce serait pas très bienvenu de faire un film avec par exemple des flics sympas, euh, je pense pas que ce soit le moment de montrer un militant noir euh, qui soit justement débile et qui sache pas de quoi il parle. Je trouve que c'est pas le moment en fait, c'est pas le bon timing.
0: Je suis pas d'accord. Il y a une croissance. Le personnage croit. Oui, il évolue.
1: Il croit pas dans, assez. Le film. Il, oui, mais il, à il aucun évolue. Il a... évolue, notamment avec la scène des Afroféministes. où Au début, il était là. Ah, c'est une, une, truc pour les hommes noirs. Et puis après, il se fait ramasser par les Afrofemmes. Et du coup, il dit bon, et... bon, OK, les femmes noires, ouais, sœurs, vous venez. Enfin, mais... il y a une évolution. Mais à part. aucun
0: moment, on connaît on connaissait ses vraies motivations. Oui,
1: parce que c'est un personnage de comédie. Et aussi
0: parce qu'on rentre. Enfin, euh, c'est un documentaire qui commence au moment où on lui met son, son micro cravate oui, dans dans, les... dans The Office
2: on te fait pas de flashback sur Michael Scott. Michael mais, ouais, Scott mais, mais, non mais attends, arrête avec flashback. Je dis, je dis pas qu'il faut absolument un retour en arrière ouais. ou un truc comme ça. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment, il aurait fallu une scène un peu plus sérieuse, on va dire, ouais. et profonde, tu vois, où on comprenne un peu... D'où il vient et qu'est-ce qu'il veut comme ça, quoi okay. Tu vois, c'est ce qui m'a manqué.
1: Moi, j'ai quand même quelque chose à dire aussi sur la représentation des femmes noires. <rire> Vous voyez venir. Hein. Euh, donc le film, il, est, il a quand même un, un point de vue très masculin. Ce que je disais sur le fait qu'au début c'était une marche réservée aux hommes noirs qui ont les cheveux crépus. Et euh, le premier rôle féminin de ce film, c'est quand même celui d'une femme blanche. C'est la femme de JP, donc Camille qui est, comme tu racontais François, la, la personne un peu équilibrée, qui dit « va chercher ton gosse, euh, t'es sûr que t'en fais pas un peu trop euh, ». C'est aussi la, la femme qui a le plus de dialogue de tout, dans tout le film. Et euh, globalement, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une stéréotypisation des femmes euh, noires. Notamment les femmes foncées euh, de peau, elles ont quand même un fort caractère, elles sont globalement en colère, donc euh, Claudia Tagbo Fadili Camara euh, Les métisses sont plus posées et réfléchies. C'était Selma sur la fin, qui euh, quand, quand Farid lui fait sa proposition. Euh, elle est métisse ou elle a juste l'air de peau. Elle euh... est light skin quoi. Euh, et ensuite, on, bah voilà, la, les, 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 la blanche et la bonne épouse compréhensive. Et donc je trouve que cette classification qui est quand même quelque chose qui qu'on qui, qui, qu qu lit complètement au colorisme et au racisme euh, revient. Encore une fois, et euh, on peut aussi noter que aucune des femmes de noir n'est pas mon métier. Donc le livre qui est sorti euh, l'année euh, dernière, il y a deux ans, je ne sais plus, euh, et qui dénonçait le, le racisme et la misogynie du cinéma français, qui était un livre porté par Aïssa Maïga et, euh, et une quinzaine d'autres femmes, d'autres actrices noires. Aucune de ces actrices-là n'est à l'affiche du film. Alors il paraît qu'il euh, y, y a eu des propositions qui ont été refusées. Mm donc on n'en on, on sait pas plus mais j'ai trouvé ça intéressant en fait de faire un, un film où invites plein de guests euh, noirs, euh, invites le woudou du cinéma euh, afro en France et euh, par contre t'as pas, euh, la, la, su, y, as pas sur, les actrices noires les plus en vue quoi.
0: sur, le, sur le, le premier truc je suis complètement d'accord euh, euh, effectivement c'est pas très subtil mais en même temps ça aurait été difficile de faire de lui une sorte de militant débile, mais qui est super au taquet ah non, sur l'intersectionnalité. Non, mais là, là pour moi,
1: ça, c'est en dehors du, de du, l'histoire de du film. Oui, oui, mais, mais, un mais truc du scénario,
0: quoi. Ce, ce que je veux dire, c'est par exemple la, 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 la place, le, le fait qu'il soit avec une femme blanche, c'est ça que je parle, par mm. exemple. Tu vois, le, le fait qu'il soit marié ah avec, oui, une, non, bah ça, avec une femme blanche et qu'il ait un peu sa perspective. Que son fils
1: s'appelle Maltois. De, de,
0: de mal alpha, <rire> tu vois, ouais. euh, relatif. Euh, ça, aurait été, ça, aurait, ça aurait pas été très réaliste, mais bon. Mais oui, je, je, je suis d'accord. Par contre, sur le deuxième truc, j'ai je, je, rien à dire sur les gens qui sont dans le film, qui sont pas dans, enfin qui sont oui. pas dans le film. Je sais pas oui. si. Mais
1: pour quelles raisons les gens sont pas venus euh, si C'est lui qui les a invités. Le pas invité, film ne pousse euh, pas jusqu'à remettre en, en question le colorisme et trucs comme ça. Quoi. C est, c est, c est, moi, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu dérangé, mais en même temps, je trouve que c'est assez en, en phase avec ce qu'on voit d'habitude dans les films. Euh, euh, les exemples que je vais prendre c'est banlieusards et, euh, et les ah misérables ouais, euh, euh, dans <rire> banlieusards alors le truc se passe en banlieue les, les, les femmes noires ne sont pas là j'ai d'ailleurs une copine qui avait carrément tant mieux pour elle tant mieux pour elle parce que c'est un accident ce et film et qui avait dit euh, où sont les femmes noires dans ton film et il lui avait dit j'y ai pas pensé j'ai oublié ouais, mais, donc euh, voilà donc, euh, en fait, et moi je pense qu'en fait il y a quelque chose de très significatif quand il dit ça C'est en fait les hommes noirs généralement pensent à leur combat et ont tendance à mettre de côté les femmes noires. Et ce qui est, ce qui est intéressant que tu disais dans un autre podcast, Kévy, mm -hmm. tu disais que c'est intéressant parce qu'en fait, pourtant, dans l'espace public, les personnes qui sont le plus en vue sur ces questions-là, c'est des femmes noires.
0: C'est pour ça que je dis que c'est réaliste. Serait... Enfin, que, que c'est réaliste en même temps, d'une certaine façon, ouais. de, de la, la débilité du personnage, mais que très rapidement elle est obligée obligé de faire. Mais il n'y a pas de militantisme noir en France sans les femmes. En fait, c'est juste que c'est que t'as pas allumé ta télé, t'as pas internet, t'as rien du tout. En fait, si t'es un homme noir et que t'arrives, tu fais je vais faire une marche noire que pardon, je vais faire une marche noire que pour euh, que pour les hommes euh, et on va les faire. Enfin, tu vois ça n'a mmh. pas en
1: 2020 quoi. Je voulais juste aussi pour terminer souligner le passage qui m'a personnellement pas fait rire, qui m'a un peu déçu, enfin beaucoup déçu et qui m'a même un peu choqué, c'est le passage homophobe du film avec Ahmed Silla et Moussa Mansali qui jouent euh, dans un film produit par euh, bah, le producteur véreux, Fari Donc, le film s'appelle Black Love et il euh, y, y a un grand euh, moment no homo. Euh, en fait, dans le film, voilà, euh, il produit ça, donc le, le personnage de JP est hyper mal à l'aise en disant « Attends, tu vas faire un truc avec des gays et tout, ils sont gays, machin ». Et euh, donc, pourquoi pas dans le film Mais il se trouve qu'on était à la première, il se trouve qu'il y avait les acteurs qui étaient là avant euh, le film et qu'ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont parlé explicitement. Et parce qu'à un et moment, euh, J.P. disait tout le monde joue son rôle dans le film. Et là, tu Mansali qui a fait un an, pas moi, et un médecin qui a fait un an, pas moi, et puis qui s'est mis à imiter euh, physiquement euh, un homosexuel. Quoi.
2: Ah, donc c'est la... C est, c est la... C'est l'attitude de ces deux acteurs-là pendant la première qui t'a choqué
1: plus que le passage le, dans le film. Le, le passage dans le film m'a choqué parce que le passage, c'était vraiment, oh là là, regardez c'est drôle, ils sont gays. Quoi. Quand on voit tous les passages, c'est regardez, regardez c'est drôle. » et tout le monde riait dans la salle, donc le public était complètement dedans, alors qu'il n'y a, a pas de blague en fait dans cette scène. Il n'y a rien d'écrit. Pour, pour moi, la blague...
0: Je, je... Sur euh, la, 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 la première partie, euh, ouais, moi je ne suis pas gay, et tout ça, je suis complètement d'accord, super malaise. Mais euh, euh, sur euh, la scène dans, dans le film, moi ce que j'ai vu... Euh, après voilà je ne suis pas premier concerné mais moi ce que j'ai vu c'est surtout euh, comment plaire euh, à un public un peu intello etc c'est de faire un moonlight, un moonlight à la française euh, en banlieue tu vois.
2: D'ailleurs et... le, le, le film, Sit
0: Moonlight*. Ouais, le, hein, ouais, je ne ouais. sais plus lesquels des actors, Et, 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 et mais ouais. de,
1: Ça, alors ça, c'est l'écriture, mais la scène telle qu'elle est tournée mm -hmm. et l'impact qu'elle a sur le public, c'est de faire rire ouais. parce que les personnages sont gays, c'est tout. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il qu y a une comédie, il y a toujours ce passage-là, genre regardez, alors maintenant, euh, voilà les deux homos et on rigole. Et j'étais là, genre.
2: Du coup, finalement, euh, à votre avis, ce film, il s'adresse à qui C'est ça la vraie question. Is it good for the blacks
0: euh, moi, je pense que oui, qu'il est globalement good for the blacks, même si, euh, évidemment, il y a des gens qui ne vont rien apprendre, il y a des gens qui vont pas rire, il y, y a tout un tas de cas de figure, mais le film est assez euh, pour tout le monde, grand public. Et, et, voilà. et moi, ce que, ce que je pense aussi, et ce que je souhaite au film, c'est euh, d'être vu à l'étranger. Tu vois, que cette question euh, de comment les Français... Euh, parle de la question noire dans tout ce qui est euh, représentation, etc., etc. Comment on est coincé sur certains trucs, ou juste comment, à quoi ça ressemble, quelles sont les têtes, à quoi ça ressemble, etc. Ouais, c'est ce que je souhaite au film. Et toi-même
1: Je pense qu'It qu is Good for the Blacks, euh, c'est pas exempt de défaut. Quand même il y, y a quand même pas mal de, de problèmes dans le film. Euh, globalement, je trouve que, que c'est bien que ça sorte, effectivement, si c'était sorti il y, y a quelques années, euh, on aurait pu plus s'en féliciter. J'espère que ça va ouvrir un peu aussi des portes.
2: Il y a déjà un deuxième film de prévu euh, ouais. de là.
1: Ouais, euh, j'espère que ça va ouvrir des portes. J'espère que ça va permettre à des acteurs de, de jouer. J'aimerais bien que ça ouvre aussi des portes sur euh, d'autres terrains que la comédie euh, en France, même si j'ai des doutes. Mais bon, voilà.
2: Moi, j'en ai un peu à la casquette de toujours devoir dire ça a le mérite d'exister. J'en un peu. Bah ouais. Je pense, Mais que, je pense on, en, fait, on on... en est là, François malheureusement. Ouais. Hein, je pense que mon France... vrai problème en fait, c'est pas que je dois changer le film, c'est que je dois changer de pays. <rire> Alors moi je vais vous expliquer pourquoi euh, les traducteurs de la série Insecure, donc sur HBO, ont fait du, du vraiment bon tasque.
0: I am doing great. I thought that girl who moved into her ex girl. I've been working a full-time job
2: and I've been saving. She's been
1: saving, she's been saving.
2: Vous avez tous les deux vu Insecure. Oui,
0: c'est a... sponsorisé ou qu'est-ce qui se
2: passe <rire> D'habitude, on 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 c'est Netflix qui ralasse. Là, pour une fois, on parle d'OCS, donc c'est une bonne chose. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la série, donc, euh, Insecure, c'est une série donc, HBO produite par euh, l'actrice et scénariste Issa Ray et écrite également par le journaliste Larry Wilmore. Donc, deux personnes euh, assez lourdes dans le Black euh, Hollywood. Uh, et c'est un peu un équivalent pour faire de manière très grossière de Sex and the City, sauf qu'on est dans les années 2010, ce sont les femmes noires et on est à L.A. Donc en fait, il reste presque presque ouais, presque de Sex and the sexe, City. Ça parle de sexe, quoi. Ouais, bah oui, voilà, c'est les, les, les tribulations, euh, tribulations d'un groupe de jeunes femmes euh, à Los Angeles, leurs leur histoires de, de, de cœur, de cul, euh, d'amitié et puis professionnelle. Voilà. Donc la troisième saison euh, vient de s'achever euh, et... Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, je, je me suis un peu refait toute la série euh, en, en plus de la troisième saison là pendant le confinement Et, euh, et j'ai remarqué un truc, c'est que je trouvais que la, la, la traduction, alors je parle pas de la VF, je parle pas du doublage Je parle bien des sous-titres, j'ai regardé la okay. série euh, en anglais sous-titré euh, français et, euh, et je trouvais que c'était euh, une, une traduction de plutôt bonne qualité, je vais vous expliquer pourquoi habitude, je suis toujours un peu euh, fébrile lorsqu'il s'agit de, de transposer euh, l'AIVI, -E, vous savez, mm -hmm. euh, l'African American Vernacular English euh, en français. Euh, et là, je trouve que les sous-titres font vraiment le job. Il faut savoir que l'anglais le, le, afro-américain, c'est un, un, un langage qui est très, euh, très racialisé, forcément, avec des mots qui qui relèvent de, de l'argot, mais qui en fait sont utilisés dans, 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 des, dans des cadres, on va dire, plus, euh, plus normalisés, mmh. ce qui fait qu'en gros, pour faire simple, et vous le savez très bien, si vous écoutez du rap américain, les, les afro-américains, entre eux, lorsqu'ils sont entre amis, toutes les deux minutes, ça va dire nigger bitch, et autres termes, voilà, qui, qui renvoient à une forme de réalité racialisée, on va dire, et je... Quand je regardais cette. Euh, donc, du coup, en, en français, ça, ça donne quelque chose de très, de très bizarre, parce que vous savez qu'on a une culture qui fait qu'on n'aime on aime pas trop, surtout quand les traducteurs ne sont pas euh, ménanodermes. On a un peu de mal à, à, à écrire ces mots-là, quoi. Euh, vous bah, vous, vous souvenez Netflix, de l'article ouais. Là, c'est sur CECS, ouais, mais ouais, c'est mais,
1: mais en temps normal, sur Netflix, c'est compliqué. Les Totalement. Les... Dire white people, par exemple, c'est.
2: Totalement. Ouais. Vous vous souvenez de l'épisode qu'on a fait avec, euh, avec Greg Germain, ouais, le, le, le doubleur de Will Smith, euh, qui nous disait un peu la même chose. Et donc, moi, je, je ricane toujours un peu, vous savez, quand je regarde Insecure et que je vois que les mecs ont traduit une nigger par mec euh, <rire> ou type, parce que c'est toujours drôle de voir comment les Français, du coup, ils font une espèce de petite zumba, vous savez, autour de, de ce genre de mots et de tout ce qui est euh, racerly charge, encore une fois. Euh, mais là je trouvais qu'ils ont, ils ont fait des bons choix parce que vu le contexte dans lequel par exemple, je reprends le N-word, vu le contexte dans lequel les personnages utilisent le terme il ne s'agit pas d'un truc un peu euh, traumatique euh, comme dire White People ou, euh, ou When They see us. on parle d'une série avec que des personnages euh, des hommes et des femmes noirs pour la plupart euh, qui sont entre eux, qui sont amis qui sont dans une forme de safe space entre guillemets et donc qui, qui, qui discutent les uns avec les autres. Et donc comme dans ce Genre de contexte là, on sait très bien que quand, quand Lorenz par exemple euh, dit à un de ses potes Nege, on sait très bien qu'il veut qu'il dit pas négue avec er. on sait... ne pas. Le voilà, voilà. <rire> on, sait, on, on sait très bien qu'il dit, qu dit frère, euh, poteau. Et donc euh, je trouvais que finalement, que même si euh, ça, ça relève un petit peu de la Zumba, mais bon, je trouvais quand même que malgré tout, les gars, on, on fait le bon choix de dire ok frère, ok mec pour, euh, pour trois dire, vous voyez ce que je veux dire, frérot, exactement. Euh, y a, je trouve aussi que les, les traducteurs ont bien saisi euh, le mot bitch ». parce que vous savez que le mot bitch euh, », dans l'argot la, afro-américain c'est très euh, c'est un mot qui a c'est meuf quoi c'est ces meuf voilà. c'est meuf ça peut enfin ça peut vouloir dire plein plein de trucs selon le selon le contexte selon la situation et je trouvais là aussi que ils ont fait un bon taf pour re retranscrire tu sais la, la polysémie du mot par exemple à un moment euh, Molly elle dit à Issa donc Molly qui est la meilleure amie d'Issa elle dit ah We've been some busy bitches. Tu vois, on a été très occupés. Euh, et donc là, par exemple, tu vois, un, un traducteur un peu maladroit aurait pu dire on a été des. Bon, il n'aurait pas dit on a les été. Des salopes occupés. <rire> il n'aurait pas dit on a été des salopes occupés, mais il aurait dit. Il, il aurait peut-être traduit le mot bitch, on a été des meufs occupés, par exemple. Alors que là, les traducteurs comprenaient très bien que. C'est un truc que les afro-américains font tout le temps C'est qu'ils parlent d'eux à la troisième personne Et qu'en fait ils ont traduit on a été très occupé Terminé ou alors on a été des business women Je sais plus comment ils ont traduit ça mais je suis en mode Ah bien joué, bien joué.
0: Tu, tu, je, je te coupe deux secondes ça me fait penser à l'époque où justement Il y a une dizaine d'années j'ai regardais beaucoup plus de séries euh, volées Avec des sous-titres
2: euh, Fansub, fansub <rire> Faits
1: par des gens de 15 ans Et, et le
0: mieux que j'ai vu c'est dans Girls Avec une meuf qui dit à une autre meuf Um, « Are you fucking nuts ?» Et la traduction c'est « Est-ce que tu baisses des noix
2: ?» ah C'est voilà, bon, fini, c'est ouais gagné. gagné. « Est-ce que tu baisses des noisettes ?» Alors, il y a un moment quand même que j'ai trouvé un peu piégeux.
1: Tu trouves pas que ça, ça, ça enlève un peu la saveur euh, On était très occupés Ben
2: bah, oui, mais en fait, dans le contexte où la meuf le disait, franchement, c'était le, le meilleur choix à faire, tu vois. En fait, un bon traducteur, il doit savoir s'éloigner parfois du sens littéral du mot, tu vois, même si tu traduis pas exactement ce que la personne dit, mais pour mieux retrouver du coup l'intention. Et je trouvais que ça, c'est un truc qu'ils font très bien, tu vois. Après tout, c'est leur job, hein. c'est même pas le mien Mais, euh, mais j ai, j ai, je voulais en fait saluer ce, ce truc-là. Il y a un passage qui est un peu piégeux. Euh, il y a un moment, c'est même pas dans la saison 3, hein, parce que comme je vous dis, je, je me suis un peu refait toute la série. Il y a un moment où euh, Issa et, et Molly sont en train de discuter, etc. Et je sais plus ce qui se passe, mais Molly en gros lui parle de ses de histoires de, de, de cœur. Et en gros, elle dit qu'elle a été victime d'un fuckboy, d'un mec pas sérieux. Euh, et Issa a fait genre ah, Négueuse. et dit juste Négueuse. Et là, je me suis dit, mmh, j'ai commencé à transpirer. Je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir et à traduire eh ben, Ils vont dire quoi Ils vont dire les frères, les mecs. Et, euh, et donc, ils ont traduit par tous les mêmes. Mmh. Et je me suis
0: dit, mmh. c'est vrai que les négros sont tous les mêmes en plus. Donc, euh, <rire> ouais. Non, mais tu vois,
2: je me, je me suis dit, que, comment ils vont faire pour s'en sortir Et tous les mêmes, je trouvais que c'était euh, re retranscrire un mot. Euh, qui, qui est juste de lâcher comme ça dans une respiration euh, et, et comprendre que voilà God disait mal, voilà ouais, ouais, le les hommes quoi en gros c'est ah les hommes quoi sauf que dans <rire> c'est négus quoi <rire> je trouvais que c'était bien bien vu donc voilà le truc c'est que voilà j'ai trouvé en fait que les, les traducteurs ont, ont bien réussi à, à trouver leur, leur chemin sinueux dans toutes les expressions idiomatiques et difficilement traduisibles de euh, de a -A -E. il y a deux fois quand même où je les ai pris à défaut c'est même pas sur des trucs racialisés c'est juste qu'ils ont pas ils ont pas chopé la, la, la référence il y a une fois où euh, Molly est en date avec un mec rencontré sur Tinder et, euh, et le gars lui dit Oh, you're the first black woman to respond to me in a minute. Il dit ouais, t'es la, la première femme à, à me répondre in a, a, minute. in a minute. Exactement. Et ils ont traduit par T'es la première femme à me répondre en une minute. Ils ont pas compris le. <rire> ah. Ils n'ont pas compris chez les Afro-Américains. Euh, lorsque tu dis in a minute, ça veut dire dans un, depuis belle lurette, ouais, depuis un, un bon moment, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et même quand tu veux mettre l'emphase, tu dis it's been a hot minute. Et là, mm -hmm. ça veut dire que ça fait vraiment très longtemps que t'as pas mangé de kebab, par exemple. Euh. Deuxième erreur, il euh, y a un moment où Issa a fait le ménage chez Daniel. Donc à un moment où, voilà, elle est, elle est chez un, chez un mec qui s'appelle Daniel. Euh, le mec euh, rentre, on ne dit rien. Mmh. <rire> et euh, et le, mec, le mec rentre chez lui et euh, la meuf a fait le ménage. Et donc il fait Ah, t'as fait le ménage Et elle fait Ah, won't he do it. Won't he do it?
0: C'est un truc religieux ouais, C'est un truc
2: dieu, religieux. Ça. Vous êtes forts, hein, vous êtes forts, parce que franchement, les, les, les traducteurs ne l'ont pas trouvé, celle-là. Mmh. Ils ont traduit par « ne le fera-t-il pas ?», ce qui veut dire littéralement ça. Won't ah ouais, he do ils it? ont traduit, traduit, quoi. Voilà, « won't he do it ?»,« ne le fera-t-il pas ?». Donc, ils n'ont pas grillé, en fait, qu'il s'agit d'une expression, en effet, comme vous dites, « tout droit sorti des églises afro-américaines », qui, en fait, le, le « he dont » dont, dont, dont on parle, là, c'est « Dieu en fait, ». C'est comme
1: quand tu pries pour que Trump... Attrape le coronavirus, tu dis Won't he do it? C'est
2: ça, en fait, c'est une, une question rhétorique où tu poses la question, tu, tu, tu questionnes la capacité de Dieu à, à accomplir des miracles et des bienfaits dans ta vie. Évidemment, c'est une question rhétorique parce que tu dis par exemple Won't he do it? Et normalement, les gens répondent Yes, he will!
0: Mm. Yes, Lord! C'est dans le special de Dion Cole sur Netflix. Il Exactement. explique au blanc dans la salle ce que ça veut dire. C'est Exactement, oh, j'ai
2: vu, ce, oh. vu ce passage. Il y a même un morceau de gospel d'ailleurs qui, qui a reçu des, des récompenses, etc., euh, qui est sorti euh, genre, il y a 2-3 ans d'une chanson qui s'appelle Author, euh, mon accent a vraiment fourché, euh, qui s'appelle Wally Doits. Et donc quand Issa elle dit Won Do It à Daniel, elle veut pas dire ne le fera-t-il pas ou je sais pas quoi. Elle, veut elle, elle utilise l'expression de manière un peu ironique pour dire eh ouais, faut... comme quoi même les miracles ça arrive, moi qui suis une meuf un peu bordélique, tu as vu, j'ai fait le ménage chez toi, euh, tout peut arriver. C'est ça qu'elle voulait dire. Et donc c'est un, un usage extrêmement subtil, tu vois, de l'argot afro-américain que pour le coup là c'est passé par-dessus la, la, la tête des, des traducteurs.
1: Alors que si vous avez des traducteurs noirs...
2: Je sais pas si c'est noir ou pas, mais en tout cas, sur celui-là, euh, ils ont, ils ont, ils ont pêché. Donc bref, en gros, les dialogues d'Insecure, en fait, je trouve que c'est un vrai régal en général parce qu'ils sont super rythmés, super drôles, super... Il euh, y, y a aussi un peu de... Comment dire C'est un peu acide, quoi, sur les bords, vous voyez ce que je veux dire et, euh, et je pense s'arrête en fait, a vraiment mis un point d'honneur à retranscrire le parler des, des, des Afro-Américains. Je pense que c'est un truc... Parce qu'en fait, avoir des noirs à l'écran, c'est bien. C'est une bonne chose. Avoir des noirs derrière la caméra, c'est très cool. Mais je pense que s'arrête parce qu'elle est noire, elle a très vite compris en fait, que la, la question du langage, du parler et de l'accent, notamment, c'est un élément identitaire super, 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 super important. Et, euh, et que et les traducteurs de chez OCS ont quand même fait un bon taf. Parce que... Je sais pas si vous avez vu cette trend sur TikTok, Là, il y avait une mode à un moment, vous savez, c'était de faire de, de, des fausses scènes de Pimp My Ride okay. en se moquant du doublage en fait. Ah, ok. Parce que vous savez, le doublage français de Myral avec Exhibit qui parle, etc., et qui a donc un qui, qui est à fond dans euh, et ben ça donnait des trucs du genre Ouais, mon pote, vas-y, grâce à ces nouvelles jantes, tu vas grave draguer les poulettes. <rire> tu vois Ils ont une façon de, de parler qui est totalement est pas déconnectée. Ils
0: et tout. Oh, c'est beaucoup plus éloigné de la
2: rue. Ouais, j'ai vu 8 Smile il n'y a pas longtemps, j'avais jamais vu 8 Smile. Ah ouais donc Avec Guillaume, ouais. c'est ça Ouais, ouais. Vois ouais. Vois ouais. Donc j'ai vu 8 Smile.
1: <rire>
2: Private joke. <rire> J'ai vu Eight Mile il n'y a pas longtemps du coup sur Netflix et on a mis des petits passages en français des fois pour se marrer. C'est assez, c'est assez. Euh, la VF. Ouais la VF, elle est assez marrante quoi. C'est genre, tu vois, tu vas voir les mecs de Detroit vraiment street qui vont dire genre, hé hey, mec, mets pas tes pattes ici, t'es chez nous. <rire> Avec leur façon de parler complètement euh,
1: inventé, on peut le dire.
2: Inventé, caricatural. Donc voilà tout ça pour dire que voilà le parler c'est un vrai, c'est un vrai. Euh, c'est un vrai enjeu de représentation en fait pour nous les Noirs et Isara elle a totalement compris quand elle fait euh, quand elle intègre des personnages comme le voisin vous savez son voisin qui est Blood donc qui fait partie du gang des Bloods. Ah oui,
0: Brazy. Euh... Exactement, ah ouais. les Bloods
2: c'est ce gang américain qui, ont, qui, qui remplace tous les C par, les, par des B mmh. et du coup mmh. le personnage dit voilà, Bredit Bard, au lieu de dire la credit card, tu vois, mmh. vous parlez de ses cartes bleues. Donc voilà, elle a, elle a inséré plein de trucs comme ça parce que je pense qu'elle a pleinement conscience que ce, cette réalité sociale du langage, elle est super importante pour nous, qu'il faut euh, la mettre dans, dans sa série. Et donc voilà, merci OCS pour avoir pour en avoir le moins possible, on va dire euh, dénaturer euh, ce travail. Et puis évidemment, ben merci Sarah Ray parce que voilà, elle a fait ça pour la culture et and donc le
1: chip est disponible pour du sponsoring OCS. <rire> <rire>
0: Moi, ce que je voulais vous recommander euh, cette semaine, c'est euh, un album qui est sorti juste avant euh, le confinement qui s'appelle « La vie augmente, volume 3 » du rappeur euh, Isha. Isha, c'est euh, un rappeur de, de Belgique euh, qui est d'origine congolaise et qui a fait, il y a 2-3 ans, son comeback dans le rap. Alors, en fait, il a commencé à rapper à la fin des années 2000, il, ça n'a pas marché comme il voulait, il y a eu la case prison, etc. Et en fait, il est revenu. Et euh, là, en début d'année, il a sorti euh, un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup saigné, euh, euh, pendant le confinement et, euh, et que je vous recommande vivement. Euh, c'est un proche de Jean-Jacques et euh, Caballero euh, et en vrai, c'est un bonhomme assez épais qui ne va pas glorifier la rue, qui effectivement euh, euh, fait de l'ego trip, mais tout en gardant une certaine humilité. Je trouve ça très cool. Il y a quelques morceaux qui se détachent vraiment. Il y a Idol avec euh, Dinos, il y a Magma, il y a Durag et il y a bien évidemment les magiciens. Les magiciens. Qui, les magiciens euh, qui pour moi a pris une nouvelle tournure. Enfin, ouais, un nouveau sens, je veux dire, plutôt euh, avec euh, notamment les questions autour de Léopold II, des statues, euh, tout ça. Euh, les magiciens, en fait, c'est un morceau qui commence par euh, le feu est sorti de leur bateau sur la plage, le sang a coulé ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique et en fait les magiciens c'est les colons, c'est les chrétiens, c'est les blancs c'est les belges qui arrivent dans le cœur de l'Afrique et qui vont prendre l'or et les diamants, qui ont laissé le livre magique donc la bible, la, bible, la, la chrétienté etc euh, évidemment c'est quelque chose de très précis, de très politique mais il y a un côté universel en fait, ça me fait penser aussi à de la science-fiction, ça pourrait être l'arrivée des extraterrestres, ça pourrait être les Allemands, ça pourrait...
2: La façon dont il le fait, en plus, si dans le morceau, parce que c'est un storytelling, en fait, ouais. il se met dans la peau d'une un, sorte d'ado, justement, ouais. qui voit débarquer euh, les, les bateaux. La façon dont il le fait sans jamais euh, décrire euh, la, la, la réalité sociale, en, en utilisant des mots, justement, qui relèvent de la SF ou, ou du conte, ouais. on a l'impression d'assister de, de, en fait, à une fable, en fait. Mm -hmm. C'est ça que j'ai trouvé très cool. Tous ceux qui
0: les ont vus de près disent que leurs yeux ont la couleur du ciel. Pfff. Mais ouais. sort quoi.
2: En termes de force évocatrice, ouais, c'est
0: ouais, ouais, ouais. très beau morceau, très émouvant. C'est vraiment très très cool. Et il euh, y avait un truc en plus que je voulais dire et que j'ai oublié. Euh, mais ouais, en tout cas, les, 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 les magiciens en plus, c'est pas juste pré chip tu vois. Euh, ça reste assez en en fait pour un, pour un morceau comme ça. Et donc ça m'a vraiment vraiment touché. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas de clip, euh, mais, euh, mais en tout cas, ouais, grosse force. Euh, euh, Aïcha et, euh, et les rappeurs de Belgique continuent à nous, à nous, à nous inonder euh, il a fait d'ailleurs un Colors euh, qui est assez euh, marrant où il est grimé en clown mais, mais voilà gros 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 big up euh, Aïcha et, euh, et mettez ça dans vos oreilles
2: Alors moi ma recommandation pour cet épisode Ce sera une, une autre série OCS Je sais pas ce qui se passe, je pense que je suis en train de switcher de sponsor Je sais pas ce qui se passe euh, Une série OCS, qui est donc diffusée sur OCS qui s'appelle 20s. Est-ce que vous avez entendu parler non. Non. Twenties Twenties, Twenties euh, C'est une série que vous allez aimer je pense vous deux Parce que ça a été créé par une jeune femme qui s'appelle Lena Weiss ah. voilà, Qu'on connaît donc de Master of None La série de Azin Ansari Bon de Ready Player One je le dis parce que c'est un film de Spielberg Mais bon c'est pas, pas son rôle le plus euh...
1: C'est quoi le... Slim euh... non. le film qui est sorti. Queen and Slim. Queen... Queen and Slim. Elle a
2: aussi ouais, elle a, elle a écrit ce film, c'est ça ouais. Donc euh, voilà, scénariste également sur la série The Chat. Euh, donc voilà, c'est une série créée par Lena Weiss et c'est largement autobiographique, on va dire, parce qu'elle euh, s'est inspirée de sa propre vie euh, et ses jeunes années, notamment de jeune scénariste fauché à LA pour
1: écrire. Be c'est right l'histoire de Hattie,
2: qui est une jeune femme noire queer, qui est donc euh, incarnée par l'actrice Jojo Gibbs. Euh, c'est une jeune scénariste au chômage qui en plus se retrouve à la rue au premier épisode et qui cherche à travailler du coup pour la télévision. Et donc euh, en gros, c'est euh, son struggle et, et, et sa vie, euh, accompagnée de ses deux meilleures amies, Marie, donc, qui est incarnée par Gabriel Graham, et Nia, donc, qui est incarnée par Christina Elmore. Qui n'est autre que le personnage de Condola dans Insecure. Donc, euh, euh, et c'est pas le seul, euh, c'est pas le seul euh, parallèle que je vais faire avec Insecure. Alors je fais des généralités, mais c'est quand même une série qui se passe à LA. Euh, qui est centré donc sur la vie et les tribulations de femmes noires, euh, avec donc les mêmes thèmes de les mêmes thèmes de sororité, euh, ce, cette espèce plus, ouais. plus jeune voilà, et avec ce, aussi ce, ce, ce truc très millénial c'est cet angoisse générationnel en fait de de s'insérer dans la vie, donc euh, avec beaucoup de vous savez de, de plans contemplatifs, vous savez de Los Angeles, vous savez les plans aériens avec les les palmiers, les trucs comme ça, on, on évolue dans le même milieu. Ah, ils ont eu des drones exactement et puis si on évolue dans le même milieu euh, euh, black un peu arty et en ouais. même temps euh, très 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 fauché mais très hipster de ouais. L.A. donc voilà en termes d'ambiance et d'atmosphère euh, il faut admettre que c'est très proche de, de, de insecure mais qu'il y a quand même des, ses, ses propres spécificités
1: donc nous on est dans le milieu arty mais fauché de Paris c'est ça totalement du dixième <rire> arty vite fait <rire>
2: ouais moi j'aime pas Solange donc vous savez où ma position <rire> là-dessus euh, non non franchement voilà c'est euh, c'est une série qui qui est des plus, des diffusé depuis mars seulement, donc il n'y a que quelques épisodes, je crois qu'il y en a 8 qui sont sortis. Donc voilà, si vous êtes euh, fan d'Insecure, il y a beaucoup de gens qui écoutent le type, qui sont fans d'Insecure, et que du coup vous attendez comme nous la saison suivante, mettez-vous ça sous la dent, et je pense que ça pourrait même devenir bien plus qu'un simple
1: encard. et Et t'as parlé de Condola, et je voulais juste souligner que Condola, on lui donne plein de noms depuis le dernier épisode de la saison, dont mm. Condom, qui me fait toujours rire, voilà.
0: Spoiler <rire> Pas vraiment C'est la fin de cet épisode euh, bah, euh, merci à tous, ça fait, ça fait très étrange de, 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 de revenir, je crois qu'on avait plein de trucs à dire.
1: J'ai l'impression que c'est le premier épisode qu'on a jamais vu. Mais, ouais,
0: mais, mais non, mais c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et euh, bah, mettez-nous des étoiles, 5 de préférence, laissez euh, des, des commentaires positifs, des réponses. Suivez-nous sur... Sur, Suivez sur, euh, sur les réseaux.
1: On a eu plein de followers euh, bah, ces derniers temps. <rire>
0: je ne sais pas comment. Et... Arrobase
1: euh, de et... chip podcast.
0: podcast euh, sur tous les réseaux sociaux. Et puis et les retours aussi sur le jeu vous avez... Oui oui, C'est vrai que les jeux, jeux, les jeux sont arrivés. Ouais, ouais, C'est trop. trop on,
1: cool. on a vu sur Insta qu'il y avait des gens qui faisaient du, du unboxing ouais,
0: de jeux. Merci à vous. <rire> euh, et puis en plus, on va en remettre euh, en vente. Ouais, il, en reste, priori, ouais. Ouais, il nous en reste. Si vous avez loupé
2: euh, le... Il nous en reste sur les bras. <rire> on doit faire le déstockage. <rire> Mais ouais, on, il, nous, il nous reste des exemplaires. Donc pour les personnes qui nous ont envoyaient des messages et qui nous ont dit voilà comment je fais alors que le, la, la, la campagne Ulule est finie, euh, vous inquiétez pas, on va bientôt en, on va bientôt faire un, un réassort comme on dit et peut. Peut-être même les mettre en vente dans un lieu physique, mais ça, on en dit pas plus de Bah écoutez, prenez soin de vous et on se voit dans deux semaines niche, à peu près. Si Dieu veut.
0: Si Dieu veut. Euh, bye bye. On <rire> <do it. rire> Bisous, bisous. Bisous.
2: bisous.